0: Gente, não tem o esboço da, do estudo nesta noite, porque senão vocês iam levar um livro para casa. Diz que mulher fala muito, mas eu, particularmente, não, não falo nem tanto assim. Mas eu escrevo muito. Então, por isso que não tem aí o esboço da pregação. Pedi ao Renan que colocasse pelo menos os textos bíblicos, não sei se ele vai conseguir, porque ele trabalhou o dia todo também hoje, não parou. Mas, você que trouxe a sua Bíblia, seja aí de papel, seja no celular, eu vou ler vários textos antes de começar a ministrar a palavra, tá? E o primeiro texto está em Marcos 1,35. Marcos 1,35. 35. Faz tempo que eu não ouço o barulho de Bíblia. <risos> Amém? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Próximo texto: Lucas 5,16. Lucas 5,16. Amém? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Agora, Mateus 14, 23. São todos os livros próximos aí, os evangelhos, fácil de abrir. Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Lucas 6:12, Lucas 6 12 Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E o último texto que eu quero ler está em Mateus 26 37 a 41. Mateus 26, 37 e 41. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmane, e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam, vigiar nem, não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? A oração, muitas vezes, é um assunto meio indigesto. Para nós cristãos, geralmente a igreja não gosta muito de ouvir um sermão que fala sobre oração. Por quê? Todos nós sabemos que nós temos que orar, nós sabemos que temos que ter comunhão com Deus, mas todo, quase todos nós reconhecemos que oramos muito menos do que deveríamos orar. Geralmente, nós sabemos tudo sobre a oração, mas não colocamos em prática, em prática aquilo que nós aprendemos. A oração, ela deveria ser a marca da igreja. A oração devia ser algo que move a igreja, a prioridade deveria ser a urgência da igreja. Mas, geralmente, a igreja ora pouco. Se vocês olharem ou derem uma pesquisada aí em algumas igrejas, alguns pastores vão relatar que o culto onde se vai menos gente é o culto de oração. Muitas vezes aparece ali duas, três, cinco, dez pessoas numa igreja que poderia ter aí 200 300 pessoas orando. Mas a igreja não tem essa prioridade, não dá essa importância à oração. A oração é a maneira que nós temos de nos relacionar com Deus, de nos comunicar, de nos aproximar de ter intimidade com Deus. Muitas vezes o que nós entendemos de oração é assim, ah, eu estou precisando de algo, eu vou ali, eu vou orar, vou falar com Deus, vou pedir para Deus. Mas oração não é isso. Oração não é, é também pedir. Mas oração não é só pedir. O maior alvo nosso deveria ser a oração, como um meio de nos comunicarmos, de, nos, de nós falarmos, de nós conhecermos a Deus, de falarmos com Deus e Ele falar conosco. Imagina se o seu filho só falasse com você quando ele quisesse algo. Pai, me dá isso. Pai, eu estou precisando disso. Pai, compra uma mochila nova. Pai, compra um tênis novo. Porque a palavra comprar na Boca de um filho é doce, é mel Pai, faz isso, pai, compra aquilo Pai, eu estou precisando disso Como que um pai iria ficar Se o filho só falasse com ele quando estivesse precisando algo dele Mas como um pai, uma mãe se alegra Quando o filho chega perto tão somente ali para ter um momento de intimidade, um momento de conversar, um momento de abrir o coração, um momento de colocar ali para o pai para a mãe aquilo que se passa no coração, os anseios, os sonhos, os desejos, um momento tão somente de chegar diante do pai e da mãe e falar assim, eu estou com tanta saudade de você, queria te abraçar, queria sentar no seu colo, queria ter um momento com você. A oração fala disso, de uma intimidade. É a maneira que nós conhecemos a Deus. A oração é o dispositivo para que Deus possa agir nas nossas vidas. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas a menos que haja alguém aqui nesta terra que peça algo a Ele, Ele não irá fazer, porque quando nós oramos, nós abrimos, damos legalidade para Deus agir na nossa vida, amém? A oração é a maior arma de um cristão infelizmente nós temos usado pouco essa arma nós não damos o devido valor de entrar no quarto de fechar a porta de dobrar os nossos joelhos de falar com o nosso pai no secreto e ouvir a resposta dele naquele lugar ouvir a voz dele de desfrutar esses momentos com Deus Desde o início, quando Deus criou o homem, criou a mulher, o maior desejo de Deus era de ter um relacionamento íntimo com a sua criação, do Criador com a sua criação. Diz a Bíblia que todos os dias, no fim da tarde, Deus vinha até o jardim para falar com o homem, para falar, para ter um momento ali de relacionamento um homem. E nesses textos que nós lemos, vários textos, o que nós podemos ver nesses textos é que a marca na vida de Jesus era a oração. Muitas vezes, quando nós lemos os evangelhos no Novo Testamento, nós imaginamos que Jesus fez tantos milagres Jesus operou tantas curas, libertou tantas pessoas. Jesus, ele trouxe esperança a tantos corações, porque ele era o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade de Deus. Não é essa a imagem que muitas vezes nós temos quando lemos ali? Jesus, ele tinha poder, ele tinha todo o poder. Mas a Bíblia fala... Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Que, embora ele fosse Deus, não considerou ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Todo poder, toda majestade, Toda a glória. Deus deixou lá no, Jesus deixou lá no céu. Quando Jesus veio aqui à terra, ele veio em forma de homem, semelhante a eu, semelhante a você, para nos ensinar que nós podemos ter uma vida diferente, uma vida vitoriosa. Se nós lemos na história de Jesus, no, 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 nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus, ele nasceu como um de nós. Ele cresceu, ele teve a infância, ele teve a adolescência ali. Ele se tornou homem como um de nós. Não tinha nada diferente. Aos 30 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo. Quando ele estava ali sendo batizado por João Batista, diz que o Espírito Santo veio em forma corpórea sobre a vida dele. E ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus, ele era um homem igual a nós. E tudo o que aconteceu através da vida de Jesus era porque ele era um homem de oração. Guarde isso. Não é porque ele era o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade de Deus, o Deus Filho. É porque ele era um homem de oração ele passou 40 dias no deserto, orando buscando a Deus ele se levantava de madrugada para buscar a Deus ele passava noites orando pra... buscando a Deus muitas vezes depois de pregar a palavra ele se retirava para lugares solitários, para orar para buscar a Deus era o costume de Jesus orar e isso fez toda a diferença na vida dele. Ali na, no último texto que nós lemos, nos últimos momentos de Jesus, antes de ser preso e crucificado, ele estava ali no Getsemane, e ele então estava orando, ele levou os seus discípulos, e ele chamou três discípulos ali, Pedro, Tiago e João, e pediu que esses três discípulos estivessem orando, vigiando com ele ali, porque era algo, assim, terrível que ele ia enfrentar. Ele ia enfrentar a morte, ele ia morrer pela humanidade de uma maneira tão cruel, tão dolorosa, tão angustiante. E diz que ele se afastou ali para orar e naquele... Momento ali de profunda angústia e tristeza, ele buscou a Deus. E todas as vezes que ele voltava aos seus discípulos, ele os encontrava dormindo. E Jesus fala para eles: vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo? Vocês não conseguiram orar nem uma hora por mim? Vigiai e orai para que não caiam em tentação. Até mesmo os discípulos mais chegados de Jesus tiveram dificuldade de orar. Mesmo Jesus pedindo, orem, vigiem comigo, eles não conseguiram. Por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil? Orar, ter esse relacionamento íntimo com Deus, essa intimidade com Deus, o buscar a Deus, o se colocar na presença de Deus. Há uma frase que diz que a oração é oxigênio para a alma, para o espírito. Martinho Lutero disse, se eu não orar um dia, Deus irá perceber. Se eu não orar dois dias, o diabo irá perceber. Se eu não orar três dias, todos irão perceber. É visível quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós deixamos de orar a Deus. Os maiores avivamentos da história da igreja os acontecimentos mais marcantes da igreja ocorreram porque pessoas pagaram o preço de oração. Pessoas oraram incansavelmente. Uns oravam três horas por dia. Outros oravam quatro horas. Outros oravam oito horas por dia. Outros ainda passavam dias em oração clamando, buscando a Deus em oração, buscando avivamento. O avivamento fala de presença de Deus, presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, no meio do seu povo. Esses homens pagaram o preço para para experimentar o avivamento, a presença de Deus, o agir de Deus, os milagres de Deus na vida da igreja. Amém? Tudo pode ser mudado pela oração. A começar pela maneira como nós vemos Deus. Muitas vezes, a imagem que nós temos de Deus é alguém muito superior, ele é realmente, ele é soberano, ele é grande, ele é tremendo, ele é maravilhoso mas muito distante de nós, no qual nós não temos acesso a Ele. A oração pode mudar dessa maneira como nós vemos Deus. Milagres, coisas extraordinárias podem acontecer, a nossa vida pode mudar se nós nos dispusermos a orar. Quantos aqui acreditam nisso? Amém. Há uma frase que diz que a oração deve ser o nosso volante e não o nosso step, Ou seja, a oração tem que ser aquilo que dirige a nossa vida. Não pode ser o último recurso na nossa vida, mas é aquilo que dirige, que conduz toda a nossa vida. Se a oração é algo tão essencial na vida de um cristão, algo tão importante... Se a oração é um meio pelo qual eu falo com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu conheço a Deus, eu tenho intimidade com Deus, por que, então, nós deixamos de orar? Primeira coisa que eu queria falar é porque nós estamos muito ocupados. Quantos aqui trabalharam hoje o dia todo? Levante a mão. Quantos aqui tiveram muitos afazeres hoje? Estudaram, fizeram tarefas, foram para a escola, tiveram diversas atividades. Quantos ainda não tiveram tempo para parar hoje? Vou levantar a mão aqui. Eu, quer dizer, eu só parei porque eu estava estudando. Fiquei a manhã toda, fiquei desde ontem estudando. Por quê? Por quê? Muita coisa para fazer. Tantas ocupações, tanto trabalho, que se o nosso dia pudesse ter 48 horas, seria maravilhoso. A Júlia está assim, ó. imagina o tanto que você trabalhou, então, e o tanto de coisa que você deixou de fazer. Por quê? Muita ocupação. Dou aula para as crianças aqui na igreja, e elas estão aqui. Quantas vezes eu pergunto para elas... Quantos aqui oraram hoje? Ah, hoje não deu tempo. Quantos aqui oraram essa semana? Tia, o pastor, o professor, não deu tempo. Muita coisa, tinha muita coisa para fazer, muita coisa de escola, muito trabalho, muita tarefa. E muita, a minha mãe me colocou para arrumar casa, até isso eles falam. Né? Não tive tempo, não tive tempo, muita coisa para fazer Gente, Jesus, ele era uma pessoa desocupada? Por isso que ele orava tanto? No ministério de Jesus, nos dias de Jesus ali, que são relatados na Bíblia, você vê Jesus parado? Tirei um dia de folga hoje, não vou fazer nada. Não tem esse relato na Bíblia. Até no dia de sábado, que era o dia de descanso, Jesus não parou. Ele foi lá, ele curou. Ele foi lá, libertou. Por quê? Jesus, ele era ocupado, sim. Mas, ele tinha uma prioridade. Né? Era orar. Antes mesmo de fazer qualquer coisa na vida dele, antes mesmo de falar uma palavra da lei, ali de Deus, antes mesmo de curar, de colocar a mão sobre uma pessoa, ele orava. Ele fez grandes coisas. Hoje nós vamos, assim, em qualquer lugar, com 10, 15 minutos, de uma cidade para outra, gastamos 20 minutos, meia hora, uma hora. Jesus ele ia a pé, gente, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Às vezes ficava ali até a tarde, pregando, falando, ensinando sobre a palavra de Deus. Mas não era algo que o impedia de orar. Ele orava à noite, ele levantava mais cedo, orava de madrugada, ele passava horas orando. Falando de mim, tá? Começando aqui. Nós arrumamos tempo para tudo, muitas vezes. Tempo para ir numa festa, tempo para ir num churrasco, tempo para ir ao shopping, tempo para comer, para assistir uma série, uma, um jogo de futebol, tempo para estudar. Mas, muitas vezes, nós não temos tempo para orar. Estava lendo. É um pouco sobre as igrejas na Coreia do Sul. E eu não sei quantos aqui tiveram a curiosidade, há vários livros que relatam sobre a Coreia do Sul, como as igrejas lá são igrejas grandes, é, igrejas numerosas, e como as igrejas lá são igrejas avivadas. A maior igreja do mundo está lá, na Coreia, que é a de David Yong-shu, que tem aproximadamente quase um milhão de pessoas, a igreja dele. E, uma vez, perguntaram para ele. É, ele construiu, ele comprou um terreno, é engraçado, que era para ser um cemitério. Ele comprou um terreno para a igreja, que era para ser um cemitério, um monte. Sabe o que esse cemitério se transformou? Cemitério a gente fala de morte, né? De mortos. Monte de oração. E ele mandou fazer ali grutas, esculpidas ali, naquele monte, que é um cômodo muito pequeno, onde cabe uma pessoa apenas de joelhos. E diz que milhares de pessoas vão àquele lugar para orar. Eles entram nessas grutas de oração, fecham a porta, não tem internet, não tem TV, não tem um sonzinho acústico ali, né, para dar um fervor ali no coração para orar. É um lugar onde não tem nada. E eles passam ali horas orando, buscando a Deus. É algo comum nas igrejas da Coreia as pessoas irem para as igrejas quatro, cinco horas da manhã para orar. E perguntaram uma vez para David Yong-chun por que, que os membros da sua igreja vão tão cedo para a igreja para orar? E a resposta dele foi a seguinte. As pessoas muitas vezes levantam tão cedo para trabalhar, tão cedo para estudar, tão cedo para fazer tantas coisas, para o dia render, não é? A gente, quando quer que o dia seja maior, a gente acorda mais cedo, né? O dia tem 24 horas, mas a gente dorme menos para que o dia rende. A gente fala, né? Renda. E ele fala assim: as pessoas se levantam cedo para fazer tantas coisas. E nós não deveríamos levantar cedo fazer a mesma coisa, de buscar a Deus antes de qualquer de, antes de qualquer coisa. Há uma frase que eu li que diz assim que se você diz que não tem tempo para alguma coisa, é porque não é importante para você. Olha que coisa, né? Cada vez que a gente fala assim, você orou hoje? Ah, não tive tempo. Não deu tempo. Se nós não temos tempo para alguma coisa, é porque isso realmente não é importante para nós. Quanto a oração é importante? Quanto você valoriza esse tempo de estar com Deus, de buscar Deus, de ter um momento de relacionamento com Ele ali, de buscar a Deus em primeiro lugar, como diz a Palavra, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia fala se assim, o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que trabalham. Vai ser inútil nós levantarmos de dia, nós nos afadigarmos com tantas coisas, porque Deus ele dá aos seus amados enquanto dorme. Então muitas vezes nós estamos tão ocupados e esquecemos daquilo que é o principal. O nosso relacionamento com Deus. A nossa comunhão com Deus. Hudson Taylor diz que quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando nós oramos, é Deus quem trabalha por nós. Amém? Então, muitas vezes, nós não oramos por quê? Estamos ocupados demais. Segunda coisa porque a oração não é prioridade na nossa vida. Prioridade significa aquilo que vem em primeiro lugar. É o que mais importa, aquilo que, é que nós damos maior importância, o que nós damos preferência. Nós não podemos falar que Deus é prioridade para nós se Ele não for o primeiro. Enquanto... Deus não for o maior alvo da nossa vida, o maior alvo da igreja. Ocupar um lugar preferencial na nossa vida, o mais importante, o primeiro, é possível que nunca nós venhamos conhecer a Deus na sua plenitude. A nossa atitude deveria ser, antes de fazer qualquer coisa, falar com Deus. Antes de sairmos de casa... Falarmos com Deus antes de trabalhar, falar com Deus. Antes de estudar, falar com Deus. Nós deveríamos buscar a Deus porque Ele é a fonte de tudo. Ele tem tudo o que nós precisamos. Deus sabe tudo ao nosso respeito. E se Ele for à nossa frente, tudo ficará mais fácil. Quantos creem nisso? Digam amém. Mateus 6:21 diz assim, Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós temos dado preferência para estarmos com Deus ou preferência para outras coisas? Outras coisas têm ocupado o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de Deus na nossa vida? Muitas vezes, nós não conhecemos a Deus. Por causa disso, não temos relacionamento. Porque não damos a devida importância a Ele. A esse tempo. Não é gastar tempo, é ganhar tempo de estar com Ele. Terceiro. Porque aprendemos a viver sem Deus. Gente, vocês acreditam que há muito cristão que aprendeu a viver sem Deus. A Bíblia relata uma história, a primeira vez que eu ouvi o Vanderlei pregar sobre esse texto, assim marcou demais, eu nunca mais esqueci uma pregação dele que falava sobre esse texto. Que os pais de Jesus, eles iam todo ano em Jerusalém para a Páscoa, para a festa da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, eles levaram Jesus lá para Jerusalém para a festa. Terminada a festa, eles estavam voltando para casa e depois de um dia inteiro de caminhada, eles perceberam que tinha algo de errado. Falou, "Peraí, aí, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando alguém, ainda não identifiquei, mas tem alguma coisa. E, de repente, eles perceberam que Jesus não estava ali, naquele comboio ali, que estava indo embora de volta para a sua cidade. Eles tinham perdido Jesus. E eles, então, voltaram lá para Jerusalém para procurar Jesus. E, depois de três dias, encontraram Jesus. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, no meio do caminho, nós perdemos Jesus de vista. Nós, muitas vezes, deixamos Jesus para trás, no meio do caminho, continuamos a caminhada, sem perceber que Jesus não está mais aqui conosco. Nós deixamos Jesus de lado, deixamos Jesus para trás e continuamos a nossa vida, fazer o que nós fazíamos. E nós, então, nos tornamos donos da nossa própria vida. Nós decidimos o que fazemos, se vamos, se ficamos, se compramos ou não compramos, o que vamos ser, o que não vamos ser, o que vamos fazer. Até as igrejas conseguem viver sem Deus. Vocês sabiam disso? Nós podemos entrar numa igreja, e não ter nada de Deus. Podemos ter a banda maravilhosa aqui na frente. Pessoas capacitadas, afinadíssimas, instrumentos impecáveis, um som assim, um veludo aos nossos ouvidos, um, uma música maravilhosa, e Deus não estar... Nós podemos ter aqui o melhor pregador, aquela pessoa que fala assim, maravilhosamente bem eloquente, mas Deus não está. Porque muitas vezes nós conseguimos fazer uma bela igreja, podemos ter um belo louvor, podemos ter uma bela estrutura, e Deus não está no meio. A Bíblia fala de um homem chamado Asa, que foi rei de Judá. E Deus deu muitas vitórias para ele, em guerras, em batalhas. E um dia, Asa ele foi acometido de uma doença muito grave nos pés. E a Bíblia, eu nunca vi assim um texto tão assim claro falando de alguém que não buscou a Deus texto fala assim que Asa, ele não buscou a ajuda de Deus e recorreu somente aos médicos. O final dessa história está escrito lá na Bíblia, depois eu, agora, eu acho que é em crônicas, não anotei aqui, mas depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. O fim da história de Asa, ele morreu dessa doença. As nossas decisões estão sendo tomadas debaixo de oração? Debaixo de busca de Deus para conhecer a vontade de Deus ou segundo a nossa vontade? Saul perdeu o trono porque resolveu agir sozinho. Quando ele ali Deus não falou naquele momento que ele queria, ele foi lá, tomou as próprias decisões. E ele perdeu o seu reinado, não só ele, mas a sua geração inteira. Perdeu o reinado. Tão somente, porque não consultar, não consultou ao Senhor. Não buscou ao Senhor. João 15, 5 diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? E agora eu entro no tema, até agora eu não falei no tema da mensagem dessa noite, né? Nós vimos aqui o que... porque nós deixamos de orar. Mas o tema da mensagem dessa noite é o que acontece quando eu deixo de orar? Primeira coisa, o coração se esfria. Eu fico vazio de Deus. É, isso por quê? Quando eu deixo de orar, quanto mais eu passo tempo sem orar, mais eu vou me afastando de Deus. Quantos aqui já foram num sítio, numa roça? Eu, tem pessoa, eu sei que tem pessoas que, que amam... Uma roça, né? Uma festa aí no inverno. É uma delícia, eu também gosto. Sentindo falta da nossa, né? Mas um dia muito frio. E você está ali numa chácara, num sítio, num lugar muito frio. E de repente alguém acende ali uma fogueira. E você pega a sua cadeira e coloca ali. As pessoas colocam as cadeiras em volta da fogueira. assa ali um machimelo, né? Delícia. E ali você fica se aquecendo naquele fogo, não é gostoso? Mas em determinado momento, você vai, decide se afastar daquela fogueira. E você então vai se afastando, vai se afastando, se afastando. O que que acontece? Você começa a sentir frio. Você começa a ficar gelado. É isso que acontece com uma pessoa que deixa de orar ela fica fria, ela fica insensível à voz de Deus, ela já não conhece mais a voz do seu pai, a voz do seu abado, de tão gelada que ela fica, de tão gelado que o coração dela fica. Quando Jesus ele morreu, e foi algo triste ali, para aqueles discípulos que andaram com ele por três anos, diariamente, passava o dia todo com ele ali, orava, comia, e Jesus então morreu. O que, que Pedro e os discípulos fizeram? Voltaram a pescar. Quando nós deixamos de orar, nós voltamos às práticas. Da, que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Pedro, no primeiro momento, que Jesus não estava ali mais, Jesus morreu, voltou a pescar. Diz que Jesus apareceu na praia e nenhum dos discípulos que estavam ali com Pedro reconheceu Jesus. Porque estava tão longe, com o coração tão longe de Jesus... Que não puderam ver que Jesus estava ali. Não reconheceram. Porque muitas pessoas se esfriam, porque muitas pessoas largam ministérios, voltam à prática da velha vida, fazem coisas que não deveriam fazer mais por falta de oração, por falta de busca, por falta de sede de Deus a chama vai se apagando, o fogo vai se apagando, o nosso coração vai se esfriando. Quando não tem oração, não tem virtude do Espírito Santo. Quando não tem oração, não tem poder do Espírito Santo. Quando não tem oração, não tem milagres. Não vemos milagre. É através da oração que os milagres acontecem. É através da oração que a salvação, a libertação, a transformação de vida. E muitas vezes isso não é o essencial na nossa vida, nós deixamos de lado. Eu estou muito ocupado hoje não vai dar tempo para orar, hoje não vai dar tempo para falar com Deus, eu tenho coisas mais importantes a fazer, depois eu falo com Deus. Deus não tem sido o principal na minha vida, não tem sido o primeiro na minha vida. Depois, a hora que eu tiver um tempo, eu busco Deus eu consigo, eu vou resolver os meus problemas, depois eu falo com Deus, quando a atitude nossa deveria, eu vou buscar a Deus primeiro, eu vou ver qual é a direção que Deus tem para a minha vida, o que, que Deus tem para mim este, para este dia eu vou buscar a Deus para que Ele vá à minha frente e mesmo antes de eu chegar no lugar que eu tenho que estar, Ele vai estar lá, Ele vai estar preparando todas as coisas. Sabe aquele desejo de estar com Deus? Sabe aquele, aquela vontade, sabe? Aquela coração, aquele anseio do coração por estar na presença de Deus, por sentir um toque de Deus. Quantas pessoas há tanto tempo não sabem o que é estar na presença de Deus. Não sabem, não conseguem sentir Deus. O coração está tão duro, o coração está tão frio que não consegue perceber. Deixou? Deus lá atrás. Deixou Deus no meio do caminho e seguiu a sua vida. Por que, que as pessoas muitas vezes saem da igreja? Deixaram Deus de lado. Deixaram de orar, de falar com Deus. Salmo 63, 1,6 diz assim. Gente, está acabando meu tempo. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-te no santuário e avistar o poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei, eu te bendirei enquanto viver... Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de, lembro de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Gente, a Bíblia fala que Davi foi o, coração, o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Era um homem que tinha sede de Deus. Era um homem que buscava Deus. Era um homem que não saía para uma batalha sem antes consultar aquele que é o Deus das guerras. Aquele que vai à nossa frente, aquele que é a nossa bandeira. Se tudo estava bem, Davi orava. Se tudo estava difícil, Davi orava. Se ele ia para uma guerra, Davi orava. Por isso que ele chegou com tanta propriedade, com tanta autoridade diante do gigante, e falou, você vem contra mim com paus, com espadas, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Ele conhecia o Deus, Deus estava presente, Deus estava ali com ele, ele tinha intimidade com Deus. Se você pegar os salmos de Davi, se ele estava ali, no momento de angústia, ele fazia um salmo, uma oração para falar para Deus como que o coração dele estava. Se ele estava alegre, ele escrevia lá um salmo, uma oração, demonstrando a alegria que ele tinha. E nós, diante de uma circunstância, diante de uma situação, muitas vezes a primeira coisa que nós deixamos de fazer é buscar a Deus, é orar. É falar com Deus. Lembra que eu falei no começo? A oração tem que ser o oxigênio da nossa alma, do nosso espírito. Que traz vida para nós. Vida de Deus para nós. O que acontece quando eu deixo de orar? A nossa fé se torna pequena. Mateus 17, 15 a 21 diz assim. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e, desde aquele momento, ele ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Há um outro versículo que fala assim, quando o filho do homem vier à terra, porventura achará fé, Achará fé na terra? Se eu não busco a Deus, se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não conheço, como eu irei crer que Deus pode todas as coisas? Como eu poderei crer que Ele é o Todo-Poderoso? Como eu irei crer que Ele pode, neste momento, operar um milagre neste lugar, se eu não conheço Deus, se eu não tenho intimidade com Deus? Muitas pessoas não acreditaram em Jesus porque não o conheciam verdadeiramente. Diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali em Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Pessoas que conheciam Jesus somente como filho de José, o carpinteiro, e Maria, talvez a dona de casa. Pessoas que falaram, Jesus, nunca pararam para ouvir o que Jesus tinha para falar. Nunca pararam para ouvir ali, nunca para experimentar aquilo que Jesus tinha para dar. Então, quando nós deixamos de orar, a nossa fé vai diminuindo. A oração, ela irá fortalecer a nossa fé vai nos levar a um relacionamento íntimo com Ele, a ponto de confiarmos totalmente nele, dependermos totalmente dEle. E, por último, tem muitas outras coisas que acontecem quando deixamos de orar. Separei apenas algumas coisas. Mas, quando deixamos de orar, o desânimo toma conta do nosso coração. Uma das definições de desânimo é a ausência de Deus. E a oração é o escudo contra o desânimo. Quando nós entramos na presença de Deus, não há espaço para desânimo. Porque a Bíblia fala que na presença de Deus há abundância de alegria. A oração ela nos põe em pé, a oração nos fortalece. Isaías 40, 29, 31, diz assim, Ele dá forças aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas energias sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não, se perdem, e não perdem as forças. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é a nossa força, Deus, Ele é a fonte da nossa vida, Deus é tudo aquilo que nós precisamos, Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa cura, Deus é tudo na nossa vida. Deus é o nosso pastor, que cuida das nossas vidas. Mas sabe quando nós vamos descobrir isso? Quando nós nos dispusermos a orar, a estar com Deus, a pagar o preço da oração. A não fazer a oração o último recurso. Eu vim aqui na igreja hoje, quantas histórias a gente ouve, graças a Deus, que Deus é misericordioso, Ele é bondoso, mas quantas histórias, testemunhos eu já ouvi de pessoas que estavam desesperadas e, de repente, viram uma porta de uma igreja aberta e entraram desesperadas aqui e falaram, eu já tentei de tudo. E eu vi essa porta aberta e entrei. Quem sabe... Deus pode fazer algo por mim. Deus, ele tem que ser o primeiro. Não, pode, pode subir. Louvor, também gostaria que o louvor subisse. Eu sei que já são nove e meia, mas gostaria que o louvor ministrasse. Salomão, aliás, Davi, né? havia um desejo no coração de Davi de construir um palácio, né? um templo, um lugar para Deus. Porque ele morava num palácio, num lugar lindo, maravilhoso, com todo conforto, ele percebeu que não havia um lugar para Deus. E ele, então, quis, falou, olha, eu quero construir um templo, um lugar para o Senhor. E Deus falou, não é você, Davi, o seu filho, Salomão, vai construir este lugar. E diz que Salomão fez, até tem uma réplica lá em São Paulo, né? Nunca vi, mas alguém já foi lá ver? Eu, pessoas da igreja já foram ali, ó, viu? Tem pessoas que foram assim. Então, você consegue imaginar como é algo lindo, não é, Kelly? Algo assim, feito tudo assim da, das primícias. algum lugar maravilhoso. E Salomão construiu este lugar. E depois que ele terminou toda a obra ali do templo, ele, então, convocou todo o povo, toda a igreja, para orar, e vieram as pessoas, e ele se pôs em pé, e dizem os estudiosos da Bíblia, que Salomão, ele começou a orar, e a oração de dedicação do templo, de Salomão durou aproximadamente oito horas, gente, alguém aqui já orou oito horas seguidas, de mãos levantadas, Vou abaixar, porque eu nunca orei oito horas, principalmente de mãos levantadas. Oito horas ele orou. E a oração de Salomão, ele fala com Deus e fala, Senhor, se os céus se fecharem, se não houver chuva, se não houver o que colher, se houver guerra, se houver peste, se houver doenças... Se nós voltarmos aqui para este lugar, se alguém neste lugar levantar as mãos e orar, ouve, Senhor, a oração que é feita neste lugar. E ele gasta ali, se você lê a oração, é muito bonita, ele fala, olha, se qualquer pessoa, quando for orar, levantar as mãos para este lugar, clamar, seja o judeu, seja o estrangeiro, mas se ele fizer uma oração ao Senhor, ouve, Senhor, a oração que é feita neste lugar. E diz que quando ele terminou de orar ali, a glória do Senhor tomou aquele lugar. Os sacerdotes que estavam ministrando no templo não conseguiam permanecer em pé. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar, o derramar de Deus por causa de uma oração, de um coração quebrantado, de um coração sedento ali, da presença de Deus, poderia ser o lugar mais lindo, aquele templo, mas aquele lugar tão lindo, poderia ser um lugar gelado, sem nada, se a presença de Deus não estivesse naquele lugar, não aconteceria nada, mas quando Salomão orou, Diz que aquele lugar foi tomado da presença de Deus. Aquele lugar foi tomado da presença de Deus. Eu vou falar algo para você. Quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus responde. Talvez não seja naquele primeiro momento, mas fique atento. Fique atento ali. Permaneça na presença de Deus. Ele vai responder. E Deus, então, Ele responde. E Ele fala para Salomão se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender, eu ouvirei dos altos céus, eu sararei a vossa terra. Deus Ele está provocando nessa igreja, neste tempo, um povo que ora, um povo que não se contenta de ouvir falar de Deus, mas um povo que tem sede e fome de Deus, um, fome, um povo que quer a presença de Deus, um povo que já não vem mais buscar as bênçãos de Deus, mas vem buscar aquele que abençoa, alguém que é paz sobre as nossas vidas, alguém que nos ama, alguém que nos criou para ter relacionamento com Ele. E eu queria convidar você nesta hora. Nós não podemos simplesmente ouvir a palavra e sair deste lugar se nós não colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos aqui. Eu não sei com quantos Deus falou aqui. Eu não sei se talvez você entrou aqui e esteja exatamente como eu falei. Coração tão frio. Tão duro que Deus talvez possa aparecer na sua frente, Jesus pode aparecer na sua frente em carne e osso, e você não vai perceber a presença dEle, porque seu coração está longe demais dEle, está gelado demais, está frio, está distante dEle. Eu não sei se você entrou aqui com alguma preocupação, alguma ansiedade no seu coração, mas está aquele que pode te dar a vitória sobre todas essas coisas. Alguém que tem poder para resolver, para trazer solução para a sua vida, para as questões que você tem enfrentado. Ele está aqui. Mas mais do que te dar um presente, mais do que te dar uma benção, Ele quer que você desfrute da presença dEle. Quanto... O louvor vai estar ministrando aqui. Eu queria que você se colocasse de pé. E assim como Salomão, naquele momento que ele convocou o povo para orar, para dedicar aquele lugar para Deus. Eu queria que você levantasse a sua voz. Se há uma sede aí no seu coração É tempo de buscar ao Senhor até que ele faça chover A Bíblia fala, chegai-vos a mim e eu vos acharei a vós Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscares de todo o coração Não é de qualquer maneira, é de todo o coração Eu creio que Deus está neste lugar Deus marcou o um encontro com você imagina um pai esperando o filho chegar na sua casa de braços abertos para que o filho ali tenha um momento com ele de falar com ele de relacionamento com ele Deus, ele está aqui nesta noite esperando você de braços abertos Deus está aqui para trazer um fogo de volta no seu coração aquilo que foi se apagando por causa do distanciamento Deus, Ele quer acender essa chama novamente. Basta você abrir a sua boca e falar o quanto você tem sentido falta destes momentos com Deus. Como faz falta aquele momento no quarto, no silêncio ali, onde você começa a falar com Deus, começa a falar com Deus. E aquele lugar é tomado a glória do Senhor coração se enche... o coração se enche... a um transbordar de Deus... aquele lugar... Deus quer fazer isso... nesta noite... Deus quer trazer você de volta... quer trazer você de volta... ao altar... a busca, a sede dele... eu convido você a orar... neste momento... quanto... louvor vai ministrando... vai se colocando... diante de Deus gente, oração é simples, é falar com Deus, é falar com Deus, senta aos pés dEle agora, Abra o seu coração, rasga, rasga o seu coração, rasga o seu coração, fala com o Pai, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a sua voz, aleluia Senhor,